0: Cultivando a felicidade, é a série bíblica que nós estamos começando e começando com algumas perguntas tão importantes que a gente faz no coração, o que é ser feliz? Como encontrar a felicidade na vida? Será que existe alguém verdadeiramente feliz? São perguntas, meus irmãos e irmãs, que perpassam a nossa mente quando a gente pensa nesse tema. Felicidade, o conceito de felicidade, é um conceito extremamente ligado à cultura. O que é ser feliz num povo, numa nação, pode ser diferente do que é ser feliz num outro lugar. Mas o que é ser feliz aos olhos de Deus? Isso é muito importante. Vejam que eu não estou colocando o que é ser feliz aos seus olhos. Eu estou perguntando o que é ser feliz aos olhos de Deus. E lhes afirmo, irmãos. É possível que uma pessoa seja feliz aos seus próprios olhos, mas não seja feliz aos olhos de Deus. E é possível também que alguém aos olhos de Deus seja feliz e diante da sociedade não. O Salmo 128, que já estudamos, a dizer que ser feliz é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Inclusive este Salmo vai afirmar que quando... Nós somos verdadeiramente felizes. Existem três áreas da vida que são muito abençoadas. O texto fala no Salmo 128. O trabalho, a família e os relacionamentos. Depois você pode ler com atenção este Salmo. Mas eu gostaria de tratar nesta hora sobre felicidade... Abordando a ótica de Jesus. O que é que Jesus pensava ser a felicidade? O que é que ele dizia sobre a felicidade? Inclusive ao começar o sermão do monte, ele começa falando das beatitudes... O melhor, das bem-aventuranças, onde a palavra bem-aventurado, por tradução, significa ser feliz. o convidar você, a que hoje estudemos, então, a primeira. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Vejam como começa o capítulo 5 de Mateus. E meus irmãos e irmãs, vamos deixar o Espírito Santo falar o nosso coração. Vamos deixar nesta hora Deus dar o recado dele para nós. Que o Espírito te alimente, te abençoe. Porque nós queremos efetivamente aprender o que é ser feliz e como podemos encontrar felicidade. Vendo as multidões, nova versão internacional, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo... Interessante nesse texto duas coisas, neste versículo. Primeiro, a quem Jesus estava destinando o sermão do monte. Alguns acreditam que ele pregou para toda a multidão, outros dizem que não, que ele chamou os discípulos na particularidade e lhes ensinou. O sermão da montanha que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. São dois capítulos inteiros de um sermão, que é certamente o maior sermão de toda a história, e já pregado em toda a história da humanidade. O segundo aspecto nessa introdução, é que o texto mostra com muita clareza, que tudo nós podemos aprender, inclusive a felicidade. Que interessante. E mais, meus irmãos e irmãs, prestem muita atenção. Não há idade para se aprender qualquer coisa diante de Deus. Qualquer um de nós, não importa o tempo de vida que nós tenhamos, podemos aprender alguma coisa. Alguém pode perguntar, mas pastor, aos 70, 80 anos de vida, ainda é possível eu aprender alguma coisa sobre ser feliz? Sim, é possível. Não há tempo na vida para se aprender. Em todo o tempo da nossa história e da nossa vida, podemos aprender alguma coisa. Inclusive, a como ser feliz. Portanto, o que Deus vai nos ensinar, durante o tempo desta série, é algo que nós podemos, desejamos e queremos aprender. Eu tenho certeza que você que me ouve nesta manhã, você quer ser feliz. Eu tenho certeza que você quer aprender a como ter uma vida feliz, aos olhos de Deus. Então, vamos à primeira bem-aventurança. E nós, hoje nós vamos, neste encontro, estudar apenas a primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus, o texto está falando de uma qualidade, ser pobre de espírito, mas atenção irmãos, o texto é um mosaico, o que é isso? Ser pobre de espírito é uma peça de todo um conjunto, o que significa dizer que tudo que está aqui é uma obra de arte maravilhosa que Deus coloca diante de nós, qualidades espetaculares que devem haver na minha e na sua vida. Como diz o texto agora, ser pobre de espírito, e aos pobres de espírito pertencem o reino de Deus. Interessante que esse texto não está falando apenas de uma qualidade, mas o texto está falando de uma bênção. Está de maneira muito clara no texto, uma bênção para aqueles que são pobres de espírito. Ser pobre de espírito faz parte, deve fazer parte do caráter de um crente. Mas quero, de maneira muito minuciosa, didática, entrar um pouco mais na profundidade do versículo. Versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Primeiro vamos entender esta palavra bem-aventurado que se repete oito vezes no sermão, pelo menos na introdução dele. A palavra feliz, makorioi. makorioi, palavra grega usada no texto, reflete um estado de felicidade. Quando nós lemos a Bíblia na nossa língua, e sabemos que a Bíblia veio de uma outra língua originalmente, no caso do Novo Testamento e de Mateus, da língua grega, nós temos que compreender o significado da palavra que, às vezes, na sua tradução para o português, não soa ou não fala exatamente aquilo que o texto quer dizer. A palavra bem-aventurado aqui, reflete todo um estado de felicidade do indivíduo. Mas há pessoas que podem dizer assim, pastor, eu não vejo essa felicidade na minha vida e eu sou cristão. Eu não reconheço a felicidade na minha vida e sou crente. Mas interessante... É observarmos de maneira muito própria que a felicidade aqui é aos olhos de Deus, é aos olhos de Cristo. É quando Cristo está dizendo, feliz é o homem. A partir de que parâmetro está a felicidade? Quem está qualificando como feliz? É Deus, é o próprio Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos e irmãs, temos algo muito, muito importante. A felicidade que nós estamos procurando e querendo para a nossa vida, não é uma felicidade aos olhos dos homens. Eu quero uma felicidade aos olhos de Deus. Na ótica de Jesus, no olhar de Jesus. Nós queremos que o Senhor, Ele mesmo, olhe para a nossa vida e diga, este homem, esta mulher é feliz. Eu posso então fazer uma outra pergunta a partir desta análise. Você é feliz? E se é feliz, aos olhos de quem? Interessante que uma pessoa aos olhos do outro pode ser feliz porque tem dinheiro. Uma pessoa pode ser feliz aos olhos do outro porque tem fama, porque tem poder. Uma pessoa pode ser feliz aos olhos do outro porque tem uma boa casa, porque curte um bom carro. Uma pessoa pode ser feliz aos olhos do outro porque tem um bom emprego numa estatal, por exemplo. Mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus, uma pessoa feliz tem outras qualificações, perpassa pelo conceito de Deus, outros aspectos que não são humanos, ou melhor, não são aqueles dos olhos humanos, não são aqueles que estão na mente da sociedade, na visão da sociedade sobre o que é felicidade... Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, nessa passagem bíblica, é ser feliz e viver um estado de felicidade aos olhos de Deus. Quem aqui, hoje, neste momento, quer ser feliz aos olhos de Deus? Segundo aspecto desse texto. O que significa os pobres de espírito? Quem são eles? Ou o que é ser pobre de espírito? O texto está falando e o texto está sendo direcionado a discípulos judeus. Presta atenção. Naquela época, a riqueza material no judaísmo era confundida com riqueza espiritual. Se uma pessoa naquele tempo tivesse dinheiro, ela estava sendo abençoada por Deus. Muito do que vemos hoje, da chamada teologia da prosperidade pregada por muitas igrejas, que não tem qualquer base no Novo Testamento, está em cima deste princípio judaico. Se você é abençoado, você é rico. Se você é abençoado, você é próspero financeiramente. Naquela época... O conceito de prosperidade, de riqueza, estava associada à riqueza material. E agora vejam o contraponto. Jesus estava sempre chocando alguns conceitos que eles traziam no coração, enraizados lá na mente dos judeus. Ele está dizendo, de uma forma brilhante, aqui ser feliz é ser pobre. Ele está fazendo um contraponto. Ser feliz é ser pobre, mas pobre de quê? De espírito. Detalhe. Ele não está dizendo também que os pobres materialmente ou financeiramente são as pessoas necessariamente felizes. Não está dizendo isso. Senão alguém poderia pensar, bom... Se a pobreza é sinônimo da felicidade, então eu sou feliz. Eu sou pobre materialmente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de um outro tipo de pobreza. Ele não está falando de pobreza material. Ele usa esse jogo de palavras, riqueza e pobreza, para chocar Talvez alguns conceitos que estavam na mente dos discípulos. Mas o que é ser pobre de espírito? E vejo, irmãos. Nós estamos querendo uma felicidade aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. É possível, por exemplo... Aos olhos de Deus, uma pessoa não ser ou ser feliz? É possível uma pessoa, aos olhos de Deus, ser feliz? E aos seus próprios olhos, naquele momento, ela não sentir isso. Interessante. Percebam a profundidade do que eu estou dizendo aqui. Eu vou repetir, porque isto é um conceito muito sério e que precisa ficar claro na sua mente, é possível que aos olhos de Deus você seja uma pessoa feliz, mas que por alguma circunstância da vida naquele momento você não se sente assim. Porque a visão de Deus sobre a felicidade é infinitamente maior, mais ampla, do que a sua visão. E neste momento, quando ele está falando sobre ser pobre de espírito, nós precisamos agora entender o que é isso. O que é ser um pobre de espírito? Eu queria que você anotasse essa definição. Ser pobre de espírito são aqueles que reconhecem, que não realizam nenhum bem por si mesmos. Ser pobre de espírito é reconhecer que você, que eu, que nós não podemos realizar nenhum bem por nós mesmos. É o reconhecimento de que nós somos fracos e imperfeitos. É o reconhecimento de que sem Deus não podemos fazer nada. É o reconhecimento do quanto nós somos limitados. E atenção, quero fazer uma observação aqui muito importante. Não confundo o que eu estou dizendo com uma baixa autoestima. Não. Uma pessoa que está sofrendo de uma baixa autoestima, ela tem uma visão desequilibrada dela mesma. Eu estou falando de alguém que tem consciência e coerência da sua autoestima. O que é ter coerência de autoestima? É quando eu sei quem eu sou com virtudes e defeitos. Eu não posso ter um sentimento de superestimação, isto é, me estimar acima do que realmente sou, e nem de subestimação. Me sentir menos do que realmente sou. Eu tenho, como diz o apóstolo Paulo, ter tenho que ter uma visão coerente, adequada, equilibrada de mim mesmo. E quem é que tem esta visão? A pessoa que reconhece as suas virtudes e os seus defeitos. Ser pobre de espírito é aquele que reconhece as suas limitações. E ele diz o seguinte, sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Deus, eu sou uma pessoa limitada. Por exemplo, eu sou pobre de espírito para amar como Deus quer que eu ame. Eu sou pobre de espírito para perdoar como Deus quer que eu perdoe. Eu sou pobre de espírito para fazer bem como Ele quer que eu faça o bem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu preciso reconhecer que eu sou limitado, que eu sou pequeno, que eu sou em mim mesmo insuficiente para atingir a meta de Deus para a minha própria vida. É claro que aqui, irmãos... Nós estamos trabalhando, e se confunde o próprio conceito de humildade. Por isso que algumas bíblias aí, ao invés de trazerem pobres de espírito, vão falar de humildade. O ser pobre de espírito é este sentimento de humildade. Mas aqui me veio, irmãos, irmãs, algo no coração. Me vem um questionamento, preste atenção. Será que uma pessoa, ela nasce e se estabelece como humilde ou como arrogante ao redor e ao longo de toda a sua vida? Vou mais fundo. Será que uma pessoa pode aprender a humildade? Será que um arrogante pode se tornar humilde? Será que uma pessoa soberba pode aprender a como ser pobre de espírito? Eu lhes respondo que, biblicamente, isto é possível. Pelo poder do Espírito Santo em nós... Pelo poder de Deus, o Senhor pode quebrantar um coração altivo e fazer daquela pessoa, uma pessoa submissa à vontade de Deus, uma pessoa humilde no seu coração. Você crê nisso? Porque uma das grandes belezas do Evangelho é que o Evangelho transforma. Meus irmãos, se o Evangelho não transformasse, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós... Nós somos frutos de um evangelho que transforma. Nós já experimentamos muitas mudanças na nossa vida. Eu e você já experimentamos muitas mudanças. E ao passar dos anos, e nos próximos anos, nós ainda vamos experimentar muitas outras em nome de Jesus. Até alcançarmos a estatura de varão perfeito em Cristo. Então é possível, é possível se aprender a humildade, mas só com a assistência e ajuda de Deus. Ninguém, ninguém pode ser ou fazer o que Deus quer sem a ajuda dele. Eu quero que vocês anotem no coração palavras de Jesus em certa ocasião, aos discípulos, de maneira muito enfática, muito convicta, ele disse, sem mim nada podeis fazer, vamos repetir esta passagem, sem mim nada podeis fazer, de novo igreja, sem mim nada podeis fazer, não podemos fazer nada, sem a presença e a benção do Espírito de Deus portanto eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda no que eu faço, eu preciso do seu poder, vejam que coisa maravilhosa, Deus está nos dizendo nesse início de ano meus irmãos, você quer ser feliz, você quer viver dias felizes, então aprenda, aprenda a ser pobre de espírito, Apen aprenda a reconhecer as suas limitações, aprenda a reconhecer a sua pequenez, aprenda a reconhecer que sem Deus você não vai a lugar algum, aprenda, aprenda a humildade. Ser pobre de espírito é o reconhecimento de que o pecado nos empobreceu e de que nós precisamos dessa graça. Reconhecendo as nossas incapacidades. Reconhecendo a nossa dependência. Reconhecendo a nossa fragilidade. Um dos reformadores da igreja, João Calvino. Vai dizer algo muito interessante sobre a humildade. Preste atenção. Somente aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, somente este é humilde e pobre de espírito. Somente aquele que em si mesmo se reduziu a nada. Os irmãos estão percebendo a ação do crente para ser pobre de espírito? Eu preciso ter atitude de renúncia. Irmãos, isto não é fácil. O evangelho que estamos pregando é muito diferente, talvez, do evangelho que muitos de vocês estão ouvindo. Viver a vida cristã não é simples. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim tem que negar-se. A vida cristã é lugar de cruz, a vida cristã é lugar de morte, a vida cristã é lugar de renúncia. Se você quer ser um homem aprovado, uma mulher aprovada, se você quer experimentar a felicidade aos olhos de Deus, você e eu temos que aprender a sermos pobres de espírito, humildes. E, gente, nós vamos ter que renunciar. Naquela hora que a tua carne está dizendo revida. Naquela hora que a tua carne está dizendo agride. Naquela hora que a tua carne está dizendo grita. Humilha, faz naquela hora, você nega a sua carne, você se submete à autoridade de Deus, e você diz, Senhor do teu Espírito Santo, eu não consigo, mas o teu Espírito consegue, controla a minha vida neste momento, eu me submeto ao Senhor. E eu quero lhes dizer nesta hora, que em nome de Jesus e no poder e na autoridade de Deus, Ele pode controlar todas as áreas... Que nós submetemos a ele? Ah, pastor, eu não consigo. Eu não consigo me co conter, não consegui deixar de dizer, não consegui deixar de fazer. Eu quero afirmar a você que você realmente não consegue. Você está certo. Você não consegue deixar de cometer um erro sozinho. Você não consegue deixar de dizer aquela palavra imprópria. Você não consegue deixar de fazer o que não deveria fazer. Mas no Senhor, no poder do Senhor, na força do Senhor, no Espírito do Senhor, na presença do Senhor, no Senhor está a nossa força e nele e por ele nós conseguimos... Por isso que Paulo disse o seguinte, eu posso, o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é na minha força, não é na minha inteligência, não é na minha competência, não são através dos meus dons espirituais, é no Senhor, é pelo Senhor, o Senhor pode nos ajudar a sermos o que Ele quer que sejamos. Wander não tem condições em si mesmo de ser pobre de espírito. Você não tem condições em si mesmo de ser pobre de espírito. Mas quando nós vamos lá, gente, e nos ajoelhamos de coração, quebrantados, humilhados, com a cabeça baixa, como um servo, Confessamos isto a Ele e dizemos a Ele, Pai, sozinho, eu não estou conseguindo, eu preciso de Ti. Quando esse quebrantamento é real dentro de nós, vem então, igreja, a boa mão do Senhor e nos fortalece. E nos abençoa. E é aí que nós podemos dizer como Ele, agora eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Sabe o que o profeta Isaías dizia? Aqueles que esperam no Senhor. Somente os que esperam no Senhor. Que confiam no Senhor. Era isso que o profeta estava dizendo que estão com as mãos no Senhor, que o seu coração está no Senhor, somente os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E o texto traz uma palavra de consequência e bênção, diz que aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, e eles começam a voar, e voam alto, voam como as águias, Vão onde, onde ninguém podia imaginar, nem eles. E tem visão longínqua, visão da vida, visão da existência, visão do futuro. E eles voam, e eles vão longe... E eles têm a força restabelecida no coração. Aquela pessoa que está abatida, aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que está cansada, você que está cansado, lembre-se disso, confie no Senhor. Os que esperam no Senhor, ele fortalece o coração. Está cansado hoje? Está cansado porque não acabou ainda, não é? Espera no Senhor. Confia no Senhor. Seja pobre de espírito. Mas pastor, eu sou tão arrogante. Nós somos. O ser humano é orgulhoso, é arrogante. O ser humano se comporta de maneira tão imprópria. Mas nós estamos aqui para aprender. Nós saímos das nossas casas e estamos aqui ouvindo para aprender. Para submeter o nosso espírito ao Espírito de Deus. Para aprender o que é ser humilde. E por fim, o terceiro aspecto desse texto. É que o texto diz... E faz uma declaração de bênção. Deles é o reino dos céus. Feliz é o homem pobre de espírito. Feliz é aquele que tem humildade no coração. E não se iluda porque Deus sabe quem é e quem não é. Quem tem e quem não tem. Não é através, não é pelo meu julgamento. É pelo dele. Não é pelo que eu penso do outro. É pelo que ele pensa do outro. Não é pelo que você acha sobre o outro. É o que ele vê no coração do outro. E ele diz que aqueles que são pobres de espírito. Que trazem isso no seu caráter que faz parte do mosaico da sua vida. Esses e desses é o reino dos céus. O grande pregador Spurgeon, disse que ninguém sobe ao reino de Deus, se não se rebaixa em si mesmo. Ninguém sobe ao reino se não se humilha. Interessante, de quem é o reino deste mundo? O reino deste mundo, irmãos, é dos ricos. O reino deste mundo é de quem tem poder. O reino deste mundo é de quem tem pistolão. O reino deste mundo é de quem tem algum tipo de conchavo com outro. Mas e no reino de Deus? No reino de Deus não adianta política. Não adianta conhecer o outro. No reino de Deus tem que ter uma característica de perfil. E o perfil é humildade. E nesse reino só entram os filhos de Deus. Nesse reino o rei é Jesus. Neste reino, ele é dono, e diz a teologia, quando este reino foi instalado, o reino de Deus foi instalado no momento da morte e da ressurreição. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, o nascimento da igreja se dá exatamente na hora da morte e da ressurreição quando ele na morte lavou-nos dos nossos pecados, quando ele derramou o seu sangue na cruz, purificando a igreja, e quando ele ressuscita dos mortos, vencendo a morte, derrubando o último aguilhão, naquele momento da morte e da ressurreição, está instalado o reino de Deus, e nós estamos nele, e o reino de Deus está se processando. E o reino de Deus está na terra através da igreja. Dos seus filhos, dos salvos, dos lavados, dos redimidos. Este reino está entre nós. Este reino somos nós. Aleluia! O texto diz este reino. E neste reino só podem entrar gente pobre. De espírito. Isso é chocante. É chocante porque o arrogante não entra. O cara que acha que vai encontrar salvação pela ciência, não entra. A pessoa que acha que conhece a Deus pelos seus conhecimentos, não entra. Aquele que pensa que tem sabedoria na vida para resolver os problemas sozinhos, não entra. Só entra neste reino pobre de espírito. E Deus sabe quem são. Interessante quem começou a entrar no reino. Os primeiros membros do reino. Vocês podem ler nas páginas do Novo Testamento quem são os primeiros membros do reino. Os primeiros membros do reino instalado por Jesus não foram os ricos. Não foram doutores na lei. Não foram aqueles homens arrogantes que batiam nos peitos nas esquinas de Jerusalém. Não. Os primeiros membros do reino de Deus foram publicanos, pecadores, prostitutas, doentes, rejeitados. Gente como eu e você que disse a Deus... Ó oh Deus, eu sou pobre de espírito. Eu não consigo por mim mesmo fazer e ser o que o Senhor quer. Mas eu peço a tua ajuda, Pai. Eu peço a tua misericórdia. Porque a única maneira de entrar no reino, eu não estou falando de entrar na igreja instituição porque tem muita gente dentro da instituição e igreja que não está no reino entrou no templo mas não entrou no reino entrou na membresia de uma igreja local mas não entrou no reino só entra no reino os pobres de espírito felizes Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Que nesta hora, possamos aprender, clamar, suplicar, que o Senhor nos ajude a sermos pobres de espírito.